Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios, capítulo 7. Como acabo de mencionar, hermanos, llevamos tres semanas en este capítulo. Obviamente hemos visto el consejo del apóstol Pablo, pero en sí es el consejo de Dios hacia, hacia los hermanos, los cristianos uh, de, de la ciudad de Corinto. Y, y estos consejos eran, obviamente, para matrimonios, pero no solamente para matrimonios, sino también para solteros. Y, y eran concerniente preguntas que esta iglesia tenía porque eran nuevos creyentes, eran nuevos miembros de, de la iglesia de Cristo. Y entonces lo cierto es de que cuando llegamos a los pies de Jesús tenemos muchas preguntas, muchas dudas. Esas preguntas se las hicieron al apóstol Pablo y Pablo en este capítulo y en los que siguen va a estar contestando estas preguntas que se le fueron hechas por estos hermanos de la iglesia de Corinto. Y lo primero que, que Pablo enfatizó fue un consejo hacia los esposos. Entonces, si estás aquí en esta noche, el primer consejo que, que vimos hace tres semanas fue de que Pablo nos dice que debemos cumplir con el deber conyugal. Y entonces, no sé si recuerdan cuando nos enfocamos en eso, de que nosotros como esposos debemos rendirle afecto a nuestras esposas. ¿Cómo se va a ver eso en tu matrimonio? Solamente tú lo sabes, porque todos somos diferentes. Y, y entonces, lo que le gusta a mi esposa tal vez no le va a gustar a la tuya. Entonces, esto implica de que tienes que tener comunicación. Tienes que hablar con tu esposa y decirle, mi amor, ¿qué es lo que te gusta? Y, y obviamente, después de años de, de vivir en matrimonio, creo que uno debe conocer a su cónyuge. Y debes hacer preguntas. Bueno, creo que todo eso se hace durante el noviazgo, entonces debe haber, debe haber un conocimiento concerniente a tu pareja, saber lo que le gusta, lo que, lo que no le gusta. Yo jamás le llego a mi esposa con chocolates, porque no le gustan. Entonces tienes que conocer lo que le gusta a tu esposa y demostrarle, rendirle ese afecto que ella se merece. Pablo también nos recordó, ahora yo lo voy a aplicar a nosotros, Pablo nos recordó que tanto la soltería como el matrimonio es un don de Dios, es un regalo. Entonces la tendencia es de que los casados viven amargados porque, bueno, no todos, pero algunos viven amargados porque quisieran estar solteros y los solteros están amargados, enojados porque ellos quisieran estar casados. Y entonces vimos de que Dios nos dice a través del apóstol Pablo, donde quiera que tú estés, ya sea que seas soltero o casado, disfruta de esa relación que tienes. Disfrútala. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Entonces debemos vivir, y esa era la clave, debemos vivir contentos en el estado que nos tiene Dios. Porque si tú te estás quejando porque estás soltero, esa es la voluntad de Dios. Si estás casado, esa es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que estar contentos donde nos tiene Dios. Y esa fue una exhortación de, de parte de Pablo. También habló Pablo concerniente a Habló concerniente al matrimonio. El matrimonio es para toda la vida. Entonces no debe uno separarse. No sé si recuerdan esto. Uno no debe divorciarse. Y, y entonces Pablo, con, conociendo la condición del ser humano, conociendo la dificultad que llega a, a la vida matrimonial, Pablo dice, en el verso 11, dice, y si se separa. Porque sabemos de que hay personas que, que llegan a un punto donde ya no pueden más, se van a divorciar, saben de que esa no es la voluntad de Dios, pero por cuestión de, de poder funcionar y estar en paz, dicen, Señor, lo siento, pero me voy a divorciar. Pablo dice, si, si estás en esa postura, dice, si te vas a divorciar, quédate así, ya no te vuelvas a casar. Opción número dos, o reconcíliate con tu pareja. Y ese fue un un gran consejo para nosotros. Y también Pablo nos habló de que hay tres motivos o tres razones por la cual uno se puede divorciar. Y, y tengo que calificar esto, lo tengo que explicar, porque muchos lo pueden escuchar, aún en esta tarde, o lo pueden escuchar por la radio o por internet, y van a decir, o oh, es que el pastor dice que uno sí se puede divorciar cuando la palabra de Dios dice que Dios aborrece el divorcio. Entonces, repito, Dios aborrece el divorcio, pero Dios nos da 
por cuestión de la dureza de nuestro corazón, tres motivos por el cual nos podemos, nos podemos divorciar. Número uno, la muerte. Porque el matrimonio es por toda la vida. Entonces, si, si tú eres casado y, y tu pareja muere, entonces ya tienes la libertad para volverte a casar. Número dos, infidelidad, adulterio. Y, y esa es otra opción donde Dios dice, si hay infidelidad irreconciliable, entonces puedes divorciarte, aunque mi deseo es de que seas como yo y perdones, para que se restaure este matrimonio, pero obviamente sabemos de que hay personas que no pueden reconciliarse, entonces cuando hay adulterio en el matrimonio, se abre una puerta para el divorcio. Y el, el tercer motivo es abandono, cuando un cónyuge simplemente se va, abandona el matrimonio. Y eso fue también algo de lo que hablamos, uh, y también Pablo dio el consejo para los cónyuges que están, que están casados con, repito, los para las parejas, perdón, para los cónyuges, ya sea el esposo o la esposa que está casado o casada con su pareja que no es creyente. Entonces ellos preguntaban, oye, ¿qué si mi esposa o qué si mi esposo no es cristiano, qué hago? Y entonces Pablo dice, nos, nos exhortó, si, si tu pareja no se quiere divorciar, ahí quédate. ¿Por qué? Porque la pareja o el cónyuge incrédulo o no cristiano es santificado por el cristiano. Y vimos ejemplos de eso en la palabra de Dios, de cómo, por ejemplo, uh, Labán fue bendecido por Jacob, de cómo uh, Potifar fue bendecido por José. Uh, vimos el ejemplo de Abraham. Entonces, el, el punto de Pablo es, si, si tú tienes un cónyuge, si tu esposo o tu esposa no es creyente, aguanta. Quédate allí porque tanto tu esposo como tus hijos van a ser santificados, van a ser apartados van a tener una influencia santa porque tú eres cristiano. Y existe la posibilidad de que ellos aún lleguen a ser salvos por ti, por el ejemplo que tú les vas a mostrar. Y entonces, finalmente vimos de que Pablo exhortó a los cristianos de Corinto, así como a nosotros, de permanecer en el estado en el cual están. Y repito, eso es muy importante. Si tú eres un soltero el día de hoy, Debes estar contento, satisfecho de que lo eres. No vivas amargado o amargada. No, no te preocupes si te dicen que ya, bueno, ni voy a entrar ahí, pero tienes que estar contento o contenta en el estado que estás. Si eres casado, deleítate, disfruta de esa relación en la cual estás. Ahora, Pablo va a continuar en este punto y se va a poner un poco interesante. No de que lo previo no lo era, pero sigue siendo interesante. Entonces, ¿están listos? Primera de Corintios, capítulo 7, verso 25. Y dice, En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Pablo conocía bien el matrimonio. Ahora Pablo aquí nos está dando consejo. Obviamente este consejo era para los de Corintio, pero es consejo para nosotros el día de hoy. Y es un consejo en especial para las vírgenes. Y si recuerdan cuando empezamos este libro o este capítulo, Pablo se enfocó en tres tipos de personas. En los solteros, aquellos que previamente estaban casados, pero que ahora estaban divorciados, por tanto estaban solteros. Se enfocó en los viudos o viudas y, y ahora se enfoca en los que son virgen. Estas son personas que no se han casado que se supone no conocen lo que es la relación sexual. Son doncellas. No se dice doncello, ¿verdad? Son doncellas para las, para las damas. 
Y repito, no, no conocen la relación sexual. Y entonces lo que tenemos que entender es de que Jesús, en Mateo capítulo 5 y en Mateo 19, Jesús nunca habló tocante si, si el matrimonio conviene. Tú puedes leer esos capítulos y no va a dar Jesús su opinión concerniente si conviene el matrimonio. Simplemente habla de que uh, fue establecido por Dios desde, desde el principio en el libro de Génesis. Es, es ordenado por Dios, pero no habla nada concerniente a si conviene o no. Entonces aquí, por eso Pablo dice, no tengo mandamiento del Señor. O sea, el Señor no habló sobre eso, pero dice, más doy mi parecer. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a hablar concerniente a lo que él pens pensaba que era el matrimonio. Y dice, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y algo que he mencionado durante todo este capítulo es de que tenemos que tomar en cuenta la cultura. Y fíjense cómo dice Pablo aquí, a causa de la necesidad que apremia. Pablo aquí declara que le hará bien al hombre quedarse, ¿qué? Soltero. Yo no sé cuántos, en, si eres casado, no sé cuántos de ustedes en algún punto de su matrimonio dijeron, híjole, mejor no me hubiera haber casado. En el verso 27, Pablo dice lo siguiente, si estás casado, no busques separarte, no busques divorciarte. Si estás soltero, no busques casarte. Y entonces, este es el parecer de Pablo. Si estás, o, o más bien, el estar soltero o el estar casado no tiene nada que ver con espiritualidad. Es lo que nos quiere dar a entender aquí Pablo. No eres más espiritual si eres casado. Y tampoco no eres más espiritual si eres soltero. La espiritualidad tiene que ver todo con obediencia. Porque tú te puedes saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no la aplicas y no eres obediente a lo que dice ahí, de nada te sirve. Y lo vimos en el verso 19 cuando Pablo dijo, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar o obedecer los mandamientos de Dios. Y, y, y Pablo va a cerrar este capítulo dando varios motivos por el cual uno hace bien en quedarse soltero. ¿Ok? ¿Están listos? El primer motivo lo vemos aquí en el verso 26. Cuando Pablo dice, a causa de la necesidad que apremia, necesidad significa lo siguiente. Significa malestar, aflicción, calamidad. Entonces Pablo dice, y recuerdo, recuerden, tiene que tomar uno en cuenta la cultura, el tiempo en el cual se estaba viviendo. Pablo dice, conviene quedarse soltero. ¿Por qué? Porque por causa de la necesidad, de la, de, de la aflicción, del malestar, de la calamidad que se acerca. Y se cree que se estaba, estaba por aproximarse una persecución tremenda en, en el imperio romano. Uh, obviamente en la región donde estaban en este momento Pablo, obviamente en Corinto, se cree que, se iba, que iba a llegar una ola, o más bien que llegó una ola de persecución en contra de todos los cristianos. Entonces Pablo lo que les está diciendo, miren, eh, yo conozco lo que es la persecución, porque si conoces a Pablo, él persiguió a la iglesia, él encarceló a cristianos, él mató a cristianos, él dividió familias. Entonces, él está viendo en el horizonte de que viene una persecución y les dice, mira, les conviene a los solteros no casarse. Porque, o sea, si, si conoces ese, esa época, de cierto, bueno, diez años después de que Pablo escribe esta carta, va a entrar al, al, como emperador de Roma, Nerón. Y, y entonces, si has estudiado concerniente a Nerón, era, entró por cuestión de él un, una persecución diabólica hacia los cristianos. Y entonces, cuando tú entiendes historia, puedes entender lo que Pablo está diciendo aquí. Este señor estaba loco. Y si te pones a leer concerniente a las cosas que él hacía, él agarraba animales, 
los abría, los degollaba, les sacaba todas las tripas y metía a cristianos adentro y cocían al animal y aventaban este animal a los perros salvajes para que se tragaran al carcass, al, al animal, pero con el cristiano adentro. Nerón agarraba a cristianos, los desnudaba y los cubría con brea y los prendía para alumbrar sus jardines. Entonces Pablo dice, tío, que por cuestión de esta persecución que viene, yo les, yo les aconsejo que no se casen. Yo no sé ustedes, pero aún el día de hoy, miren cómo está cambiando nuestra sociedad, nuestra cultura. Y yo digo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué va a ser la sociedad para mis hijos, para nuestros hijos, de aquí a 10, 15, 20 años? Y yo no sé si ustedes se ponen a visualizar eso. Y estamos viendo de que hay un ataque dirigido hacia los cristianos el día de hoy. Y si no lo pueden ver, en el Medio Oriente, o sea, tienen que entender de que tenemos una familia en todas partes del mundo y, y, en, y en el Medio Oriente están decapitando a, a cristianos. En, en el país de Irak han asesinado, masacrado a más de medio millón de cristianos. Y eso lo escuchas aquí y allá en las noticias, pero... Y estoy hablando de asesinatos brutales, donde a las jovencitas las tienen como prostitutas y diarios son abusadas de 10 a 20 veces por diferentes hombres. Pero nosotros estamos aquí confortables, en Estados Unidos, mientras la iglesia está sufriendo persecución en diversas partes del mundo. Y entonces este es el, el, el motivo por el cual Pablo aconseja de que los solteros quédense como estén, como están. Jesús dijo lo siguiente en Juan, capítulo 16, verso 2. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y obviamente creo que Pablo es el perfecto ejemplo de eso. Uh, y me encanta porque Pablo dice aquí, dice que uno no peca si uno no se casa. Entonces no te sientas mal si estás soltero o soltera. Pero dice, el matrimonio sí es causa de qué? De aflicción. Y esa palabra aflicción es presión. Es lo que significa. Es presión, aflicción de la carne. Y entonces, yo recuerdo algo que me decía mi mamá cuando yo era chico. Siempre me decía, ni tú mismo te aguantas. Ni, ni tú mismo te aguantas. Y entonces lo que tenemos que entender, hermanos, es de que por naturaleza, y, y no se ofendan, pero la verdad es de que por naturaleza somos pecaminosos. Somos pecaminosos, somos egoístas, y hay cosas en nuestra vida que, que nos chocan, y ni sabíamos que nos chocaban hasta que nos casamos. Porque, o sea, de soltero, o sea, hay una cierta vida que tú vives, pero ya cuando te casas, ahora estás, o sea, si eres, una cosa es que haya un pecador, pero ahora juntas a dos y los metes en una casa, en una habitación, y después, eh, eh, por cuestión de esa unión, llegan otros pecadores pequeñitos, y, y entonces, cuando, cuando, tú, cuando tú te unes en matrimonio, yo siempre he dicho en consejería, dice, les digo a las parejas, lo que, los problemas que ustedes están teniendo en el noviazgo, cuando se casen, se van a magnificar, yo exagero, pero como 100 veces, porque quiero asustar a las parejas. Y entonces, pero todo se magnifica en el matrimonio. Y, y cuando te casas, te vas a dar cuenta de que hay cosas que te chocan que antes no sabía. Y son unas tonteras. Como, como yo cuando me casé, yo me di cuenta de, de algo que me cae bien gordo. Es cuando alguien está comiendo. Y a veces, pues, eso yo nunca lo noté, porque cuando estabas en casa, estás ahí, están todos comiendo y se oyen los cucharados, las cucharadas. Eso, hermana, gracias. Pero como, como hace como tres, cuatro días entró mi esposa y yo estaba ahí en el cuarto, estaba leyendo y entró con un plato de, de conflés y... 
Y yo, yo me di cuenta, yo me, hay un nombre para esto. Y mi hija me lo dijo hace meses atrás. Hay un nombre para si te choca con el escuchar a alguien que está más, más, más canto. Pero el, el punto es de que te vas a, te vas a juntar con, con otro pecador y entonces surgen los problemas. Y hermanos, esto es lo glorioso. De que ahora tienes a dos pecadores... Obviamente, si eres cristiano, ya estos dos pecadores han sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero ahora vemos de que podemos traer a esta relación matrimonial el Evangelio, la cruz de Cristo. Y entonces, lo que tú traes a esta relación es una persona llena del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ante todo lo que llega, ante todo lo que te molesta, ante todo lo que te choca, ante todo lo que te ofenden, ante todo lo que te lastiman, tú ahora caminas en el Espíritu y el fruto de, del Espíritu ahora se manifiesta en ti. Amor, cuando vienen los desprecios, tú demuestras amor. Cuando llega la tristeza, gozo, amor, gozo. ¿Qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, templanza, dominio propio. ¿sí? O sea, cuando tienes ahí a tu cónyuge que está comiendo y tú estás bien irritado y quisieras agarrarlas de la greña y, y de, vete a la cocina, Señor, y la empiezas a bendecir. Y yo no sé qué hay, qué hay en, en tu matrimonio que te choca, pero ¿cómo respondes ante esas cosas que te molestan a ti? Uh, vamos a continuar, dice el verso 29. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es que es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hermanos, hay dos palabras que quiero que veamos en estos tres versos. La primera está en el verso 29, donde Pablo dice que el tiempo es que es corto. ¿Qué significa eso para ti? Que el tiempo es corto. Bueno, déjame preguntarte lo siguiente, y no contestes, pero ¿qué tanta importancia le das tú al tiempo? Si estuvieses aquí el viernes, el pastor Omar habló un poco sobre eso. ¿Qué tanta importancia le das tú al tiempo? Esa palabra corto significa des desenvolver o envolver, más bien envolver. Y esta palabra se usaba en aquel entonces para describir cuando tenían un cadáver y lo envolvían en lienzos en preparación para la sepultura. O la usaban para describir cuando una barca estaba llegando a, al puerto y, y esa barca empezaban a envolver las velas. Y, y entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí es de que el tiempo es corto, el tiempo se nos está acabando, se nos está enrollando, se nos está terminando porque el retorno de Jesús se aproxima. Algunos, algunos creen que Pablo está haciendo referencia concerniente a esta persecución que estaba a punto de llegar. Otros creen que, así lo creo yo, de que está hablando sobre el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo lo siguiente. En Mateo 24, 44, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Salmo 39, verso 4, dice, hazme saber... Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La vida es corta. Entonces, ya que el tiempo de oportunidad... Y por favor, apliquemos esto a nuestra, a nuestra vida. Ya que el tiempo de oportunidad para trabajar para el reino de Dios se está acortando, Pablo dice, debemos ocuparnos, debemos dedicarnos, 
a lo eterno. Y, y ese es el énfasis. A lo eterno y no a lo temporal de este mundo. En el verso 31, ahorita vamos a ver algo muy interesante, pero el punto es de que, si somos honestos, es tan fácil para nosotros perdernos, ocuparnos en lo pasajero. Y, y, y entonces, si no eres honesto contigo mismo, estas verdades de nada te sirven. Es muy fácil el día de hoy perdernos en cosas que no tienen nada de valor en nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto del fenómeno que está por todo el mundo ahorita. Es una aplicación. ¿Qué es? Pokémon. Pokémon Go. Y, y este, esta semana ha sido una muy interesante para mí con mi hijo porque hemos hablado sobre esto. Y es, es, es increíble cómo personas se pueden esclavizar a algo como esto. Y entonces, obviamente hay personas que se, se, les gusta exagerar todo esto y literalmente se pasan un día completo, perdidos en esta mugrera. Pero hay tantas cosas en las cuales nosotros nos hemos esclavizado. Y, y entonces creo que, si somos honestos, um, y esto lo hemos hablado, no me quiero enfocar, o sea, en, en esta onda de los celulares, pero ¿será que en esta, en esta tarde eres un adicto a esto? Y es curioso porque eh, hay personas que, que van un poquito atrasadas concerniente, por decirlo así, a la moda. Y entonces, por ejemplo, Facebook, o sea, ya, ya no es igual como lo era hace, hace unos años atrás. Si tú estás en liderazgo, tienes que estar al tanto de lo que está en moda. Porque obviamente aquí tenemos jóvenes, y, 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 y recuerdo cuando uh, antes de, de Eri, antes del pastor Eri con Omar, estábamos tratando de estar al día concerniente a lo que estaba sucediendo en la cultura. De hecho, algunos de ustedes conocen a, a Rudy. Yo recuerdo, le dije a Rudy, mira Rudy, ahorita está pegando esta, esta mugrera de Facebook, vamos a hacer algo aquí para la iglesia para los jóvenes, muy similar a eso, para que no se metan en esas ondas. Y, y entonces, tú puedes ver, si llevas tiempo en la iglesia, tú puedes ver esas modas como entran. Y así como entran, se van. Y es curioso porque cuando, cuando llegó este fenómeno del, del Facebook, o sea, los jóvenes eran los primeros que estaban ahí. Y entonces, ahí vamos nosotros, tratando de estar al tanto de ellos, checándolos, y, y o sea, siendo sentinelas, velando por ellos. Y ellos, en cuanto se daban cuenta que los andábamos vigilando, nos bloqueaban. Y, y entonces, por, para, para, el, para el momento que nosotros ya agarramos la onda de Facebook, ellos ya se habían ido. Y andaban en Twitter. Y, y entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Oh, sí, porque el tiempo... Gracias, hermana, ¿quién? gracias. Entonces tienes... Y quiero, quiero que analices esto, porque pasamos literalmente horas en estos... en estas aplicaciones celulares, ya sea el celular, sea la televisión. Hay personas que se esclavizan al trabajo. Y, y entonces puede variar. Tal vez para ti no es el celular, para ti es un deporte, un pasatiempo, es tu trabajo, es la televisión. Sea lo que sea... Lo que tenemos que entender es de que Pablo dice aquí, de que en el verso 31, la apariencia de este mundo, ¿se qué? Se pasa. Y entonces nos podemos perder en las cosas de este mundo y el Señor va a retornar. Y qué de las cosas eternas del reino de Dios. Pablo dice lo siguiente en el verso 29, los que tienen esposa, vamos a regresar a ese punto, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y entonces, por favor, no malentiendas a Pablo, de ninguna manera está diciendo Pablo de que, uh, no nos está diciendo de que debemos reducir nuestra responsabilidad hacia nuestro cónyuge, no está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí Pablo simplemente es de que el matrimonio no debe minimizar 
tu responsabilidad o tu obligación o tu devoción a la obra de Dios. Es lo que le está diciendo. El matrimonio no es una excusa para ser perezoso en la obra de Dios. Y hay muchas personas que dicen, yo no puedo servir, yo no puedo hacer esto porque mi esposa o porque mi esposo. Entonces, el ser casado no es una excusa para que seas perezoso en las cosas de Dios. Seas casado o seas soltero, la palabra de Dios te dice y me dice a mí, poned la mira en las cosas de dónde. ¿De abajo? Pokémon. En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y después el apóstol Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre no está en él. Y Pablo también aquí nos exhorta concerniente a tener cuidado con nuestras emociones. Como cristianos, y eso es muy importante, como cristianos no debemos ser personas insensibles, indiferentes, duros de corazón. El amor es una acción de voluntad. Y ante las tragedias que llegan a nuestras vidas, y, y, y entonces tenemos que entender que tragedias van a llegar a nuestras vidas. Van a llegar. Simplemente es cuestión de tiempo. ¿Cuándo? Pero van a llegar. Entonces Pablo dice, ante las tragedias que llegan a nuestras vidas, no las celebramos, no nos reímos ante ellas, pero tampoco debemos reaccionar como si fuéramos personas que no tenemos esperanza. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. El cristiano tiene una esperanza viva. El cristiano también debe tener cuidado con lo que compra. El verso 30, con lo que posee. Y, y muchos se preocupan más por sus cuentas bancarias, se preocupan más por sus casas, sus carros, las cosas materiales, que por lo espiritual. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Se preocupan mil veces más por el exterior que por lo interno. Se preocupan más por el disfrute, la satisfacción de las cosas de este mundo que por las cosas espirituales. Y, y Pablo les recuerda a los corintios y nos recuerda a nosotros que la apariencia de este mundo va a pasar. Va a pasar. Entonces necesitamos entender lo siguiente. De que estas cosas que acabo de mencionar no son malas. O sea... Y las que yo estoy mencionando son las que está mencionando Pablo. O sea, el matrimonio no es malo. La soltería no es malo. El llorar no es malo. El alegrarse no es malo. El comprar y disfrutar las cosas que compras no es malo. Lo cierto es que estas cosas tienen parte en nuestras vidas cotidianas. Pero cuando estas cosas nos dominan, cuando estas cosas nos controlan, nos esclavizan, nuestras vidas comienzan a apartarse de Dios. Y esa es la, la advertencia de, de, del apóstol Pablo. Y ese es el problema. Porque la apariencia de este mundo se pasa, este mundo va a desaparecer, es lo que nos está diciendo Pablo. Y entonces tienes, tienes escrituras que nos exhortan y nos dicen que el matrimonio es honroso, honroso sea en todos el matrimonio. Pablo nos nos exhortan romanos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces vemos de que el enfoque del apóstol Pablo es una exhortación hacia la iglesia de Corinto y hacia nosotros de que mantengamos nuestra vista en lo eterno, en las cosas de arriba, en lo celestial y no sobre las cosas de la tierra. Pablo continúa y dice en el verso 32, Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 
Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y esto es sencillo, este consejo de parte de Pablo. Dice, los casados, el esposo y la esposa tienen una doble obligación. Si eres casado, tienes una doble obligación. Una obligación hacia tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, tus hijos y después el Señor. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Pero el soltero, dice, tiene cuidado de las cosas del, del Señor, porque no tiene esposa, no tiene esposo. El casado tiene el cuidado, tiene que tener, tiene un cuidado sobre las cosas del mundo, es decir, su esposa o su esposo, de, de, de servirle. Ahora, los casados no deben sentirse, escuchen esto, si eres casado no te sientas culpable, porque oh, pues ahora le estoy quitando tiempo a mi cónyuge de estar con el Señor. No, no, esa es la voluntad de Dios. Recuerden, el matrimonio es un, es un don, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces no te sientas culpable porque estás casado. Y también si eres soltero no te sientas culpable porque dices, híjole, me quiero casar, pero al casarme, pues ahora mi esposita ya no va a tener el mismo tiempo para servir al Señor. Y este es el consejo de Pablo. La cuestión es la siguiente. ¿Están listos? ¿Qué vas a hacer con el tiempo que tienes a la luz de la verdad que el tiempo es corto? O sea, el tiempo que tienes, si eres casado... El tiempo que tienes si eres soltero, ¿qué estás haciendo con ese tiempo que tienes? El matrimonio no impide el poderte entregarte al Señor, así como la soltería lo garantiza. Hay personas casadas que sirven bien al Señor y hay solteros que sirven mal al Señor, que están malgastando su tiempo y viceversa. Lo que tenemos que contestar, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? Porque todos tenemos las mismas horas, todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos 7 días a la semana. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo que el, que el Señor nos ha dado? Porque recuerda las palabras de Jesús, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, hermanos, todos somos buenos para hacer excusas del por qué no hacemos lo que hacemos. O, o el por qué no hacemos lo que debemos hacer. Y entonces tenemos que entender de que hay muchas distracciones a nuestro alrededor, influencias que nos quieren guiar fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios quiere o tiene para nosotros. Y entonces tenemos que saber ministrar bien el tiempo que Dios nos ha dado. Porque todos tenemos el mismo o la misma cantidad de tiempo. La cuestión es de cómo lo estamos administrando. Pablo termina y dice en el verso 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón a guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Obviamente por los motivos que acabamos de ver. Aquí Pablo se está dirigiendo hacia los padres y les está dando consejo concerniente a sus hijas vírgenes, a las doncellas, a las que no han conocido marido. Y, y entonces, hermanos, todo este, todo este capítulo es un, es un capítulo bien complicado. Porque, o sea, lo, lo es para mí. Y entonces es importante entender lo que Pablo está diciendo aquí de acuerdo a, a la cultura, al contexto que fue escrito a los judíos primeramente y después tomamos nosotros lo que podemos y lo aplicamos a nuestras vidas. Y entonces, por ejemplo, en esta... Hay varias interpretaciones concernientes a lo que Pablo quiere decir aquí. Y tenemos que entender que en aquel entonces los padres eran como, lo eran, no eran como, o sea, eran dueños de sus hijas. Y entonces el padre determinaba con quién se iba a casar su hija. El padre, el padre determinaba si su hija se iba a casar o no. 
Y entonces recuerden, estos son cristianos nuevos que acaban de integrarse a la iglesia y tienen preguntas y se cree que en ese tiempo muchos de los padres lo que habían hecho, habían, habían hecho un voto de mantener a sus hijas solteras. Y entonces la cuestión, la cuestión es de que ahora estas hijas están creciendo. Y dice aquí, me encanta la... la déjenme buscarla. Este, dice en el verso 36, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, ¿sí lo ven ahí? Dice que pasen ya de edad, en pocas palabras, el mexicano diría, es que ya su hija está llegando a la edad donde posiblemente se va a quedar cotorra, o se va a quedar para vestir santos. Es lo que dice ahí. Y entonces lo que Pablo, lo que Pablo dice, les está aconsejando a estos, a estos padres, um, otra versión dice uh, que estas jóvenes estaban por pasar la flor de su edad. Y entonces Pablo dice, si ustedes hicieron este voto y ahora están viendo de que sus hijas se quieren casar, el casamiento es un, es un don. Rompan ese voto y dejen que ellas cumplan con ese regalo que Dios les ha dado. Si ellos no tienen el don de continencia, no se lo impidan, rompan ese voto y dejen que sus hijas se casen si así lo desean. Porque el matrimonio es un regalo de parte de Dios. Entonces, bien sencillo, aunque suena medio complicado, pero... Uh, y para terminar, dice el verso 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces aquí Pablo finaliza y, y nos, nos da, obviamente, instrucción concerniente a, al matrimonio en caso de que el cónyuge muera. Pero, ¿saben una cosa? Hermanos, el casarse, escuchen esto, el casarse es fácil. Honestamente, el, casa, el casarse es fácil, es fácil, aunque uno se pone nervioso, pero es fácil pasar aquí al frente, agarrarse de la mano de tu pareja y verse, sonreír, y agarrar los anillos, y sí, mi amor, y, y te tomo como mi esposo en las buenas, en las malas, y, y recitar estas cosas. Eso es fácil. Lo que es difícil es mantenerse casado. Es difícil llegar a casa con otro pecador que tiene diferentes hábitos que tú, diferentes costumbres, y demostrar gracia, paciencia, benignidad. Eso es difícil. Y entonces tenemos que considerar, para todos los jóvenes que están aquí, para todos los solteros, tenemos que considerar dónde nos vamos a meter. Cuando digo eso, ¿con quién nos vamos a casar? Porque repito, si, si tú te casas con un cristiano Mickey, pero es que pastor, le brillan sus ojos y tiene buen trabajo y mira el anillo que me dio y, y ama al Señor, pues sí sabe del Señor. Cuando tú entres en unión con una pareja, quien no ama al Señor con todo su corazón, muy complicado. Te lo digo porque yo, yo considero que yo amo al Señor. Y yo sé lo que es, así como ustedes, lo que es amar a mi esposa cuando no tengo ganas de amarla. Cuando quiero ser impaciente y decirle hasta lo que ya no, yo sé lo que es. Y entonces... El Señor hace milagros en nuestras vidas. Cuando nos empieza a moldear más y más a la imagen de su Hijo. Entonces, tengamos cuidado con quién, solteros. Tengamos cuidado a quién le decimos sí. Y lo vuelvo a enfatizar, el matrimonio es un don de Dios. Fue instituido por Él, fue diseñado por Él en Génesis. Es un pacto permanente hasta que la muerte nos separe. Y entonces, si estás aquí y eres casado, 
Disfruta de tu pareja. Disfruta de tu pareja. Y no me canso de decir esto. Tú tienes, tienes esposo, siempre me dirijo a los esposos porque son la cabeza, son el sacerdote, son, el, son los sacerdotes de sus hogares, son los líderes espirituales. Agenda a tu esposa en tu calendario. Mínimo una vez a la semana sal con ella, disfruta de su compañía. Lo tienes que hacer, porque si no lo haces, las cosas de este mundo lo van a hacer y no vas a disfrutar de ese regalo, de ese don, de esa ayuda idónea que Dios te ha dado. Entonces disfruta de esa relación matrimonial que Dios te ha otorgado y por igual los solteros disfruten de su soltería. O sea, si, si estás aquí, todos los que son solteros, o sea, disfruten. ¿Cómo puede disfrutar un soltero de su soltería? Exacto, sirviendo a Dios. Y hay un, ej hay un ejemplo perfecto, uh, y a, a ver si no... Eh, ¿Ana? Si no es Ana, ahí me pueden corregir al final del servicio, pero ahí tenemos en el Evangelio, si no me equivoco, de Mateo, donde esta mujer se le muere su esposo y ella queda viuda, queda soltera. Y dice que el resto de su vida lo dedicó en el templo haciendo oración y ayuno. Y repito, no hay nada más hermoso que servir al Señor. Hay una satisfacción, un deleite de poder servir al Señor. Y eso nos llena. Y no hay necesidad de, de alcohol, de pornografía, de cualquier sustancia, de adulterio, de for, ya dije fornicación, de, de, lo que sea. Cuando llegas a conocer al Señor, el Señor te llena. Y ya no hay necesidad de andar buscando las cosas de este mundo. Entonces disfruten de esos dones que Dios nos ha dado. Pregunta. ¿Qué necesito cambiar? Una pregunta. ¿Qué necesito cambiar en mi matrimonio? O si eres soltero o soltera, ¿qué necesito cambiar en mi soltería? Y la tendencia ahorita es de que no, toma, toma un minuto y contesta esta pregunta. Ante la luz de todo lo que Pablo nos ha dicho concerniente a nuestro deber, ante la luz de, de que el tiempo es corto, de que el Señor va a regresar, ¿qué necesito cambiar para ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, para ser un mejor hombre o mujer soltera? ¿Por qué? No puedes cambiar lo que estás dispuesto a tolerar. Y la tristeza, o lo más triste en mi opinión, es cuando llegas cuando llegas a un estado en tu vida, ya sea matrimonial o en soltería, donde ya estás satisfecho donde te encuentras. Y te ves al espejo y sabes de que hay cosas que necesitas cambiar, pero dices, no, ya llevo así cinco o seis años, ya. Que me aguante mi esposa. Que me aguante mi esposo. Que me aguante mi mamá, que me aguante mi papá mis compañeros de trabajo, mis amistades. Lo que no puedes cambiar, o más bien, no puedes cambiar lo que vas a tolerar en tu vida. Entonces, tiene que llegar a un punto donde te ves al espejo y dices, ya no quiero ser espacio en blanco. Ya no lo voy a tolerar. Y voy a hacer todo lo posible en el nombre del Señor, con su fortaleza, para cambiar eso. Y entonces empezamos a tomar pasos de fe, pequeñitos, voy a, le voy a dar a esto. Señor, me acerco a ti porque eres el único que me puedes ayudar para cambiar esto. Y, y entonces, creo que le dije esta semana a una pareja, es mejor vivir, ¿cómo le dije? Es mejor vivir solteros, ¿dónde están los solteros? Es para los solteros, para todos los solteros. Es, es mejor vivir solteros y en soledad que vivir casados y en conflicto. Es la verdad. 
yo les puedo dar ejemplos. Y le decía a mi esposa, yo me detengo, me detengo de dar ejemplos porque, o sea, no quiero dar ejemplos y después que digan algunos de los hermanos, y ya está hablando de mí. Ese no es el, ese no es el punto. Entonces yo a veces mejor cierro, boca cerrada, no entra mosca. Entonces, les es mejor vivir solteros y en soledad que vivir casados y en conflicto. Un consejo. Y entonces, Pablo finaliza y dice, la muerte de un cónyuge trae ¿qué? libertad al cónyuge que quedó vivo. Y tiene la libertad para volver a casarse. Y aquí vamos a finalizar. Le voy a pedir a Marcos que pasen. Y, y, y quiero, que, quiero que veas esto, porque esto es muy importante. Pablo dice, la mujer casada está ligada por la qué? Por la ley mientras su marido vive. Recuerden que el matrimonio es un pacto y mientras, dice Pablo, por favor vean eso, verso 39. La mujer casada está, que está ligada. ¿Por la qué? Por la ley. Mientras su marido vive, pero si su marido muriere, Libre es para casarse con quien quiera. Y entonces nosotros estábamos ligados a un pacto, no de matrimonio, pero al pacto de la ley. Y entonces llega nuestro marido, nuestro esposo, Jesús, y muere en la cruz. Y da su vida en rescate para limpiarnos, perdonarnos de todo nuestro pecado. Y Él muere en la cruz para romper ese pacto que teníamos en la ley, que nos condenaba. Y ahora estamos, porque murió nuestro esposo, estamos libres. Estamos libres para volvernos a casar, ya no con la ley, sino ahora con Jesús el nuevo pacto de gracia. Y es lo que celebramos en esta preciosa tarde. Jesús dio su vida por ti y por mí para librarnos de la muerte, para librarnos de ese pacto antiguo que nos condenaba y ahora tenemos libertad por la muerte de Jesús para poder llegar ante su presencia y decirle Señor. Gracias por visitar calvariouxnar.org en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.